0: Der PR-Report-Podcast. Die Macherinnen und Macher der Kommunikationsbranche im Gespräch. Über Karriere und Beruf. Über Handwerk und Strategien. Über Trends und Herausforderungen. Ganz herzliches Hallo zum PR-Report-Podcast. Mein Name ist Daniel Neuen und ich freue mich sehr, Sie als Hörerinnen und Hörer begrüßen zu dürfen. Genauso sehr freue ich mich auf meinen heutigen Gast. Er ist Vorstandsmitglied der zuletzt nicht nur umsatzstärksten Agentur mit PR-DNA in Deutschland, sondern wohl auch der kreativsten. Denn zumindest nach Zahl der gewonnenen Awards lag sein Arbeitgeber im kürzlich veröffentlichten Ranking der Kollegen des PR-Journals mit weitem Abstand auf Platz 1. Mit dazu beigetragen, das erwähne ich an dieser Stelle gerne, haben die Gewinne der Preise für die Kommunikationsberatung des Jahres und die Kampagne des Jahres bei unseren PR-Report Awards im November 2020. Ich sage herzlichen Glückwunsch und herzlich willkommen im PR-Report-Podcast an Matthias Wesselmann von Fischer Appelt.
1: Herzlichen Dank, lieber Herr Neun, Ich freue mich sehr, dabei sein zu
0: dürfen. Herr Wesselmann, ich hatte es erwähnt, Fischer Appelt hat im vergangenen Jahr viele, viele Preise gewonnen, Konnten Sie sich darüber überhaupt richtig freuen oder haben die Pandemie und deren Folgen eine Partylaune unmöglich gemacht?
1: Also besonders haben wir uns gefreut, muss man sagen, auch über die Kommunikationsberatung des Jahres. Das war auch ein Lichtblick in der ganzen Pandemie, diese Awards. Also die haben schon auch bei allem, was so an Schwierigkeiten und auch Zumutungen ähm, auf uns und unsere Kolleginnen und Kollegen zukam, waren die Awards äh, eine
0: gute Sache. Wie lief 2020 wirtschaftlich für Fischer Appelt? Von 10% Umsatzrückgang war die Rede, stimmt das?
1: Ja, das Jahr war sicherlich ein nicht so einfaches Jahr und wir haben auch generell, muss man sagen, haben wir die ein oder andere Feder lassen müssen, ähm, vor allen Dingen, da wir sehr divers aufgestellt sind und unser sehr starkes Standbein, auch das Live-Marketing, noch lange nicht an da ist, wo es mal war, also so zur Stärke zurückgefunden hat. Die finalen Zahlen haben wir noch nicht, aber es wird gruppenweit sicherlich eher einen Rückgang geben. Man muss aber sagen, wir sind eben in einigen Feldern auch deutlich gewachsen. Große neue Mandate gewonnen, wie die IAA Mobility. Da war auch die PR einer der Wachstumstreiber und da vor allen Dingen auch die Felder Healthcare und Konsumgüter. Da hatten wir ein tolles Jahr und die strategische Kommunikationsberatung bei Advisors hat sich äußerst erfreulich entwickelt. Wir haben viel auch neu umgesetzt an digitalen Tools, haben mittlerweile eine eigene digitale Plattform auch für hybride Events. Von daher ist das so ein gemischtes Gefühl.
0: Glauben Sie, dass 2021 ein schwierigeres Jahr wird als 2020? Ich glaube, dass es
1: mental für die Kolleginnen und Kollegen schwierigeres Jahr wird, weil alle immer hoffen, dass es jetzt bald irgendwie wieder geöffnet wird und zu Ende wird. Ich glaube, dass es geschäftlich ein besseres Jahr wird, weil wir im März sozusagen im Lockdown der ersten Welle deutliche ja, Bremsspuren bei unseren Kunden gesehen haben. Und das war jetzt in der zweiten Welle nicht mehr so. Also die Unternehmen haben gelernt, mit der Pandemie irgendwie auch umzugehen und zu sehen, dass das in erster Linie auch geschäftlich nicht unbedingt der Weltuntergang ist. Da gibt es natürlich Branchen wie die Gastronomie oder auch das Veranstaltungsgewerbe, die immer noch massiv darunter leiden. Aber generell habe ich das Gefühl, dass die Stimmung eher positiv ist. Und deswegen rechne ich auch wieder mit einer Erholung. Sicherlich werden wir nicht, in diesem Jahr wieder auf das Level von 2019, also von vor der Pandemie kommen. Aber ähm, das wird sich deutlich erholen. Das ist zumindest mein Gefühl. Und das sagen auch die ersten Zahlen, die wir jetzt gesehen haben.
0: Sie hatten es gesagt, Fischer Appelt vereint viele Kommunikationsdisziplinen unter einem Dach. Wo erwarten Sie in diesem Jahr besonders großes Wachstum?
1: Wir erwarten auch in der PR wieder großes Wachstum. Wir sehen, dass die Kommunikation, in der Pandemie auch deutlich wichtiger geworden sind. Wir sehen, dass der, die Bedeutung von Marketing und Kommunikation auch gestiegen ist in der Pandemie. Das, glaube ich, wird sich entwickeln. Wir erwarten bei der Werbung eine Erholung und dadurch, dass wir jetzt im Eventbereich ähm, durch unsere eigene Hybridplattform sehr gut aufgestellt sind, erwarte ich da auch eine deutliche Erholung, die sich jetzt auch schon zeigt. Also Kunden kommen zurück, Kunden nehmen Angebote von hybriden Events, war ähm, sowohl im B2B-Bereich in der Schulung von Verkäufern, von im Training, als auch im B2C-Bereich bei äh, Kundenevents. Also
0: Kommunikation ist gefragt. Ist auch kreative Kommunikation in der Pandemie besonders gefragt oder geht es in der Pandemie nicht mehr um Sensibilität, um Service und Unterstützung, um sachliche Informationen der Zielgruppen?
1: Ja, Kreativität ist gefragt, aber auf so einem Level der Kür, würde ich sagen. Das, was wir früher hatten, dass man mit großen, mutigen Kampagnen rausgegangen ist, das ist so ein bisschen zurückgegangen wir sehen, dass die Unternehmen deutlich mehr Sicherheit aussuchen. Die wollen also auch eine sichere Kampagne, wollen nicht allzu viel wagen. Aber diese sicheren Kampagnen, dieses dieses Sicherheitsthema, das wird doch doch sehr, sehr groß dann auch ähm, ausgerollt. Aber Kreativität bleibt weiterhin ein großes Thema und auch eine der entscheidenden Faktoren bei uns. Wir haben uns als Agentur auch so aufgestellt, dass wir eben großen kreativen Nukleus haben in allen Bereichen der Agentur. Und das dann einfach systematisch ausrollen. Also wir haben sehr, sehr viel in systemische Kommunikation investiert, auch im letzten Jahr. Wie wie kommt man damit ähm, mit der Kreativität? Also wie multipliziert man sie sozusagen systemisch? Und sehen eben, dass das einen großen Wertschöpfungsbeitrag bei unseren Kunden leistet. Und das ist auch das, was die Kunden wünschen.
0: Homeoffice-Kurzarbeit, eine Krise, die das ganze Land erfasst und bei vielen Menschen Sorgen, Ängste auslöst, Einschränkungen des, des Lebens mit sich bringt. Ist es schwieriger für eine Agentur in der Pandemie kreativ zu sein?
1: Schwer zu sagen. Generell finde ich, ist ja Kreativität eine Haltung, die wir auch in der Agentur sehr, sehr deutlich leben und Kreation hat einen sehr, sehr großen Stellenwert ähm, bei uns und dadurch, dass wir entsprechende Tools auch haben und diese Haltung da haben und auch einen großartigen Kreativchef mit Hartwig Kornje, habe ich das Gefühl, dass Kreativität trotzdem gut funktioniert. Die funktioniert sicherlich unter Einschränkungen, aber sie funktioniert. Und bei Hartwig ist das Schöne, der ist auch zwar unser Chef kreativer, aber der macht das nicht auf so eine, sag ich mal, das ist nicht der Creative Director, der die Arbeiten bewertet und irgendwie rumkrickelt und sagt, das muss jetzt nochmal, sondern der kümmert sich darum, dass unsere Leute ein kreatives Mindset haben und der schult auch die Leute in kreativen Prozessen und der sorgt auch für ein kreatives Klima in der, in der Gruppe. Das ist sehr, sehr hilfreich. Und dann hat man, finde ich, auch neue Tools gelernt. Mein aktueller Favorit, großer Favorit ist Miro, ähm, mit dem sich auch jede Videokonferenz, jede Telefonkonferenz sozusagen kreativ begleiten lässt mit wirklich guten Ergebnissen. Und auch, muss man sagen, vielleicht sogar einem Effizienzgewinn in der Kreativität.
0: Für die Hörerinnen und Hörer, die Miro nicht kennen, können Sie genau beschreiben, wie das Tool funktioniert und wie Sie das einsetzen?
1: Miro ist sowas wie ein riesiges digitales Whiteboard, skalierbar, in das man eintauchen kann, das unterschiedliche Nutzer sehen können während einer Konferenz. Man sieht immer, wo die Leute sind. Das funktioniert sowohl als Web-Applikation als auch als Desktop-Applikation oder Mobile-Applikation auf dem iPad oder iPhone. Und da sieht man also, wie, wie man dran arbeitet. Man kann da äh, gelbe Zettelchen kleben, also Postits kleben virtuell. Man kann ähm, PDFs einfach reinwerfen in dieses Ding. Dann kann man die PDFs in dem Ding durchklicken. Ich finde, das Besondere ist daran, dass man immer rein- und rauszoomen kann und zwar auf einem äh, extrem hohen Level. Das heißt, man kann kleine gelbe Zettelchen in irgendeiner Ecke kleben, kann rauszoomen, kann in eine andere Ecke gehen. Es können mehrere Leute parallel arbeiten. Also man kann auf diesem Whiteboard sozusagen in vier Ecken oder fünf Ecken Teams arbeiten lassen, kann rauszoomen, sieht dann, wie diese Teams in den Ecken arbeiten und kann dann später auch durch diese verschiedenen Ecken gehen. Also das ist das, das Große daran. Man kann sich da schnell darauf einlassen, das geht relativ fix damit zu arbeiten und das macht, wenn man dann mitarbeitet, große Freude.
0: Ist trotzdem die Kreativität eingeschränkt, weil die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Fischer Apple sich weniger persönlich sehen, weil spontane Begegnungen in der Kaffeeküche, im Aufzug, beim Lunch, sonst wo fehlen und deshalb möglicherweise der Entwicklungsprozess von Ideen gehemmt wird.
1: Der, der Entwicklungsprozess von Ideen ist bei uns sehr, sehr, sehr strukturiert. Der findet nicht so in der Kaffeeküche statt. Aber diese, sage ich mal, zufälligen Begegnungen sind sicherlich auch wichtig fürs Wohlbefinden und auch für den kulturellen Anteil. Aber generell findet dieser systematische kreative Prozess auch remote sehr, sehr gut statt. Also ich würde nicht sagen, dass wir dadurch gehemmt sind. Ich würde sagen, dass der Kreativprozess in dieser äh, Pandemie anders läuft. Ich finde das auch ganz positiv für die, für die Zukunft, wenn wir sehen, dass eben Kolleginnen und Kollegen stärker auch Homeoffice machen wollen, stärker Mobile-Office machen wollen, stärker von unterwegs arbeiten wollen, stärker auch sozusagen die Art und Weise, wann und wie sie arbeiten, selbst bestimmen wollen, dann ist das eine große, ein großer Vorteil, dass wir jetzt in der Pandemie auch einen, einen Kreativprozess gelernt und auch aufgesetzt haben, der auch funktioniert, wenn sozusagen alle, wenn die Pandemie vorbei ist, aber trotzdem die Leute remote arbeiten möchten.
0: Die Tools sind das eine. Sie haben auch von einem Mindset gesprochen, von einem kreativen Mindset. Wie kann man ein solches Mindset in einer Agentur verankern und in die Köpfe der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bringen? Denn Fischer Arbeit ist eine sehr große Agentur mit roundabout, glaube ich, 700, 800 Mitarbeitern.
1: Ja, also ein Punkt ist sicherlich beim kreativen Mindset, dass, die, dass wir Menschen und Mitarbeitende haben, die eine große Freude selber an Kreativität haben denen das also wichtig ist, dass, dass sie kreativ arbeiten können, große Freude an Ideen haben, die große Freude haben, wenn eine kreative Idee auch funktioniert. Das ist sicherlich die Basis auch unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und das zweite Thema ist, dass wir wirklich auch systematisch ähm, uns mit Kreativität beschäftigen. Hartwig Coint hier als großartiger Kreativchef, der kümmert sich eben darum, dass wir auch wie so ein Evangelist die Leute dahin bringen, auch kreativ zu arbeiten, den Wert von Kreativität zu sehen und auch ähm, ein Mindset zu haben. Also er schult auch richtig kreative Prozesse und er sorgt auch in der ganzen Gruppe für ein Klima unter den Leuten, dass Kreativität eine, eine große Wertschätzung erfahren lässt und auch, dass diese Kreativität begünstigt.
0: Hartwig Cointje ist das Stichwort. Fischer Arbeit hat 2019 die Kreativagentur Philipp und Kointhe übernommen. Gab es diese Akquisition auch, weil es zuvor für Fischer Apelt nicht ganz so einfach war, selber eine schlagkräftige Kreativeinheit aufzubauen?
1: Das mit Philipp und Koinchen muss man sagen, wir, wir kommen ja aus der PR, sind also eigentlich im Grunde genommen eine PR-Agentur, die schon immer sehr, sehr kreativ war. Wir haben ja auch vor nunmehr 20 Jahren LigaLux als kreativen Kern der Agentur gegründet. Aber wir wollten uns halt sehr, sehr stark in dem ganzen Feld der der Klassik auch noch ähm, weiter etablieren. Und man muss sagen, die Disziplinen vermischen sich nun alle. Und deswegen war dieser Zusammenschluss mit Philipp und Conti natürlich eine großartige Chance, unser Kreativprofil nochmal deutlich zu schärfen.
0: Hat diese Übernahme auch den entscheidenden Schub gebracht im Hinblick auf das schon angesprochene Mindset und im Hinblick auf den ersten Platz im aktuellen Kreativranking? Sie hat
1: sicherlich... Beim Mindset nochmal für einen, einen Uplift gesorgt, also dafür, dass sich das kreative Level in der Agentur nochmal deutlich gehoben hat. Man muss auch sagen, die kreativen äh, Disziplinen sind ja unterschiedlich. Also in der PR haben wir einen ganz anderen, ein ganz anderes Kreativlevel oder auch eine ganz andere Art der Kreation, die wir brauchen, als wir beispielsweise im Content-Marketing benötigen oder als wir eben in der Werbung benötigen. Das eine funktioniert über die großen Emotionen, das andere funktioniert vielleicht über Tanz. Aber generell hat das schon dafür gesorgt, dass wir einen deutlichen kreativen Sprung gemacht haben.
0: 192 Awards insgesamt gewonnen in 2020, wenn die Kollegen vom PR-Journal richtig gerechnet haben, woran ich keinen Zweifel habe. Welche Kampagne hat die meisten Preise gewonnen? Ja, die
1: meisten Preise hat äh, Tilted World gewonnen für Audi. Das äh, waren 18 Awards. Das war eine Kampagne, die auch sehr, sehr wichtig für den Kunden war, da sie Audi beim Thema Elektromobilität sehr, sehr stark nach vorne katapultiert hat mit dem mit e-tron. Dem e Dann kam auch schon Unhate Women mit 14 Awards. Das, muss ich sagen, finde ich auch eine äußerst wichtige Kampagne für die Gesellschaft, da sie auch eine massive Debatte angestoßen hat ähm, über das ganze Thema Hate Speech, da auch den einen oder anderen äh, Rapper einer entsprechenden Behandlung durch die Justiz zugeführt hat. Und ähm, eine Kampagne, die mir ganz besonders am Herzen liegt, ist dann Deutschland gegen Corona, weil das war so eine Kampagne, die haben wir erstmal ohne Kunden gemacht. In kürzester Zeit, in drei Tagen, und mit einem Team von 20, 25 Leuten im Homeoffice, auch da hat man gesehen, dass in kurzer Zeit Kreativität ohne sich zu treffen, funktioniert, im Homeoffice strukturiert erarbeitet werden kann und diese Kampagne hat einen Stolzmoment für die ganze Agentur gegeben. Also kann man so sagen, haben wir so drei wichtige Kampagnen geschafft. Eine, die sehr wichtig war für einen Kunden, die viele Preise gewonnen hat. Eine, die sehr wichtig war für die Gesellschaft, die viele Preise gewonnen hat und eine, die auch nochmal sehr, sehr wichtig war für die Agentur und die Identität der Agentur, die auch dann Preise gewonnen hat.
0: Unhate Women hat bei den PR Board Awards vier Awards gewonnen, unter anderem eben auch für die Kampagne des Jahres. Das ist ja eine Kampagne, die eigentlich nicht auf Spektakel setzt, die nicht sehr laut ist, sondern die mit einer Mechanik gearbeitet hat, die sozusagen den Gegenstand, nämlich ähm, Rap-Texte, auf ihr Frauenverachtendes, ich sage jetzt einfach mal Wesentliches reduziert hat. Können Sie ein bisschen genauer die Mechanik beschreiben? Denn die war ja in dieser Reduzierung sehr, sehr wirkungsvoll, wie ich fand.
1: Ja, beim Deutschrap ist es ja so, dass eine Soundtrack- na, ganzen Generation und dieser Soundtrack, der glorifiziert regelmäßig Gewalt gegen Frauen. Das geht von gereimten Verwaltigungsfantasien über Gewaltergüsse. Und das macht aber auch verbale Gewalt gegen Frauen zu, so, so etwas Alltäglichem, weil das sozusagen von der, aus der Musik auch kommt. Unsere Idee oder unser Ziel war es, dann ein Bewusstsein zu schaffen, dass man das nicht täglich überhört, weil man hört sowas ja einfach im Radio oder sowas und dann oder als Pod, als, als, äh, bei, bei iTunes. Und dann läuft das halt irgendwie so durch und dann haben gesagt, da brauchen wir eine Aufmerksamkeit und das Beste ist doch einfach, das deutlich zu sagen und deswegen haben wir einfach diese Texte genommen und sie einfach mal aus diesem Zusammenhang der Musik genommen, wo man sie möglicherweise auch überhört und einfach sehr, sehr deutlich... Dann eben von Frauen vorlesen lassen. Also es war eigentlich gar keine große Raketenwissenschaft dahinter, sondern einfach nur ein Herausarbeiten dieser, dieser gewaltverherrlichenden Texte und eine klare Darstellung dieser Texte. Das ist eigentlich dir das, das Geheimnis äh, hinter dieser Kampagne. Als die Kollegen mir das erste Mal davon erzählt haben, habe ich gedacht, geniale Idee. Das ist eigentlich, das, das wird funktionieren. Und am Ende hat dann die Kampagne auch gezeigt, wie gut das funktionieren kann, wenn man es einfach nur einmal verdeutlicht.
0: Waren das also Deutschland gegen Corona und Un-Hate-Women, waren das beides Pro-Bono-Kampagnen?
1: Deutschland gegen Corona war eine Pro-Bono-Kampagne, die wir aus aus der Agentur gestartet haben, wo also unsere Kreativleistung ähm, Pro-Bono war. Dann anschließend aber sich Kunden angehängt haben, die dann Media-Volumen reingeworfen haben, was für eine große Reichweite natürlich auch in der Klassik gesorgt hat und und auch out of home. Unhate hate women war eine Pro-Bono-Kampagne für die Terre de Femme, ja.
0: Haben Sie in der Pandemie weitere Ressourcen, um Pro-Bono-Projekte zu stemmen?
1: Ja, die haben wir, weil natürlich solche Pro-Bono-Projekte auch die Möglichkeit bieten, sag ich mal, an der einen oder anderen Ecke etwas deutlicher zu werden oder auch nochmal Dinge zu machen, die sich möglicherweise ein Kunde gerade auch in der in der Pandemie äh, nicht traut. Aber wir schauen uns natürlich das sehr genau an, welche Pro-Bono-Projekte man macht und wir bekommen auch extrem viele Anfragen natürlich dafür und müssen da sehr sehr genau schauen, was man macht und wo man dann auch leider sagen muss, dass wir das nicht machen können oder nicht unterstützen können.
0: Um von dem Thema Kreativität noch ein bisschen wegzukommen, ähm, Herr Wesselmann, was glauben Sie, wie verändert Corona den Agenturmarkt und welche Veränderungen werden wir noch sehen auf dem Agenturmarkt in der nahen Zukunft?
1: Also am Anfang war eine große Verunsicherung ja da, was ich gerade schon sa eben schon sagte, im, im März, da wurde viel gestoppt an Projekten und das hat sicherlich auch die ein oder andere Agentur oder auch den ein oder anderen Dienstleister in die Knie gezwungen. Dann gab es aber auch Projekte und Initiativen, die durch die Pandemie auch entstanden sind erst. Also wir haben auch Kunden, die dann gesagt haben, ach ähm, ja, wenn das so funktioniert, bei Unilever beispielsweise, dann ähm, machen wir jetzt aus unserer Produkt-Hotline eine Helpline für Menschen, die in der Pandemie einsam sind. Seit Sommer erholt sich das alles gut, wie ich eben sagte, bis auf die Live-Events. Aber was ich finde, ist, dass der Wert der Kommunikation in der Pandemie gestiegen wird. Und ich glaube, dass der auch weiter steigen wird, das sieht man, weil bei Kaufentscheidungsprozessen Kunden immer mehr und mehr auf die Urteile von Medien und auch von Multiplikatoren setzen. Also das Thema, was die Menschen immer sagen, ja, die Medien werden unwichtiger und sowas, das sehe ich eigentlich überhaupt nicht, weil die Menschen Menschen suchen bei diesen, bei diesen Medien und auch bei Multiplikatoren, bei Influencern Unterstützung und auch Ideen. Und das stärkt die PR, das stärkt aber auch das Content-Marketing, das stärkt aber auch Social Media und das stärkt auch das ganze Thema Influencer-Relations. Also da sehe ich große Wachstumspotenziale. Ich sehe, dass Kunden den Fokus verschoben haben, bei der Kreation und Umsetzung deutlich stärker auf Sicherheit setzen und auch auf Risikominimierung in der Kommunikation. Das bedienen wir relativ deutlich. Kunden suchen eine sichere Lösung, die aber auch eine kreative Kür hat, aber sie suchen vielleicht nicht mehr so stark Aufrüttelndes und Mutiges das kann man dann mit Pro Bono-Kampagnen machen und was ich auch sehe, ist, dass Expertentum auf der Kundenseite immer, immer deutlicher zunimmt, gerade auch was das Digitale angeht, es kommen immer mehr junge Leute auch auf der Kundenseite dazu und das sagt, sorgt für eine erfreuliche Modernisierungsbewegung und wenn eine Agentur da gut aufgestellt ist, wir sind da beispielsweise ja auch gerade dran mit dem ganzen Thema Performance-PR, also wie kann man Performance-Marketing-Tools ähm, knüpfen mit Content-Marketing und PR, dann sind das spannende neue Produkte auch, die den Markt und auch die Agenturen da ein weiterbringen können. Was ich glaube, ist, dass Agenturen, die sich auf das die verlängerte Werkbank äh, fokussieren und sozusagen so ihren Striemel wie bisher weitermachen und äh, weiter mit Presseinformationen und äh, Pressekonferenzen und so dem üblichen Zeug irgendwie arbeiten, die werden sicherlich immer, immer schwerer haben. Dass so Diesen Verlust der Mitte sieht man auch da in der PR.
0: Jüngst hat BMW für... Diskussionsstoff gesorgt in der Branche. Die setzen nämlich jetzt auch auf das Customized Agency Modell und interessanterweise werden da Produkt und Unternehmenskommunikation miteinander verzahnt. Werden wir als Folge der Pandemie noch mehr solche Modelle sehen? Das kann gut sein. Wie ich schon sagte, die
1: Kunden stellen selber deutlich mehr auch Experten ein in, in solchen Themen. Das heißt, das wird sicherlich auch so hybride Modelle geben zwischen Kunde und Agentur. Was mich bei dem BMW-Modell so ein bisschen ja, verwundert ist, dass keine Agentur dabei ist, die eigentlich EARNED-Media-Modelle im großen Stil skalieren kann. Ich sage mal, jetzt keine, keine Agentur mit klassischer PR-Heritage ich finde es aber extrem erfreulich, dass PR und Marketing da zusammenrücken und diese Integration ist definitiv der richtige Ansatz und ähm, das wird sicherlich auch für einen großen großen Schub
0: sorgen, zumindest in der Effizienz. Sind solche maßgeschneiderten Modelle für einen Kunden attraktiv für Fischer Appel?
1: Das hängt sicherlich vom Kunden ab. Also wir bieten immer mal Kunden auch solche maßgeschneiderten Modelle an, ähm, bieten da auch an mit anderen Agenturen und neuen Modellen zusammenzuarbeiten, das kommt immer mal. Wir werden generell da nicht so häufig so angefragt, sondern es geht wirklich häufig dann darum, dass Kunden auch oder zumindest unsere in unserem Kundenbereich die Kunden dann eher auf einen kleinen feinen Agenturpool setzen, für den sie dann anfragen.
0: Zum Abschluss noch, Herr Wesselmann, wir sprechen hier im PR-Port Podcast. Podcasts waren zuletzt ein ziemlich großer Trend. Derzeit ist Clubhouse ziemlich angesagt. Killt Clubhouse den Podcast-Trend wieder? Audio
1: ist generell gerade sehr interessant. Die Podcast würde ich sagen, waren so ein bisschen die Vorhut dazu, die aber auch immer eben diesen Rückkanal nicht haben, den ja Clubhouse hat. Dann gibt es noch diese Webcasts, die dann natürlich auch auf eine gewisse Art und Weise funktionieren. Ich glaube, dass Clubhouse den Podcast nicht killt, aber ergänzt um diesen interaktiven Aspekt und sicherlich den einen oder anderen Podcast auch verschwinden lässt. Weil ich finde, beim Podcast, da ist ja mittlerweile eine, eine Vielzahl und eine Schwemme äh, für jede noch so kleine Zielgruppe und Micro-Zielgruppe gibt es dann irgendwie im Longtail noch äh, ein Angebot, das wird sich sicherlich ein bisschen verringern, aber generell das das Medium Audio wird in den nächsten Jahren sicherlich noch mal äh, eine große Renaissance erleben, da bin ich mir sehr sehr sicher und das freut mich auch, weil das auch wenn man das nicht lineare Audio da eine, eine sehr 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 spannende neue Möglichkeiten bietet.
0: Dann sage ich Dankeschön an Matthias Wesselmann für das Gespräch und ich habe zum Abschluss noch an einen Hinweis an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, bei denen ich mich auch ganz herzlich bedanke, dass sie bei dieser Folge dabei waren. Wer Fischer Appelt vom Thron stoßen will im Kreativranking in diesem Jahr, der ist herzlich eingeladen, bei den PR-Report-Awards 2021 einzureichen. Da startet die Ausschreibung in Kürze. Und natürlich gilt, nur wer mitmacht, der kann auch gewinnen. Also in diesem Sinne freuen wir uns sehr über Kampagnen und Projekte, die eingereicht werden, denn auch wir wollen in diesem Jahr wieder zeigen, was gute Kommunikation leistet. Vielen Dank Matthias Wesselmann für das Gespräch.
1: Herzlichen Dank Daniel Neuen und bleiben
0: Sie gesund. Sie auch, danke.